0: тему. В эфире Международное
1: радио Тайваня Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. С вами у микрофона Ольга Михайлова. Сегодня суббота, 22 мая, и мы начинаем наше ежедневное вещание из Китайской Республики. Субботний эфир для вас откроет рубрика «Почтовый ящик», которую для вас проведу я. Далее вы услышите Всемирный Чайнатаун Таун с Владимиром Малявиным, передачу «Вестник Миломана» с Марией Ли и повтор программы «Радиопутешествие по Тайваню» с чеченый Кулор. Напоминаю, что слушать нас можно на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. Заходите и на наш сайт ru.rti.org.tw. Там вы можете прочитать последние новости Тайваня, а также послушать выпуски ваших любимых передач прошлых недель. Не забывайте, что это можно сделать и через наше новое удобное приложение для смартфонов RTI2GO, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А если у вас есть какие-то вопросы и предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой, написав нам на электронный почтовый ящик russ at rti.org.tw. Через пару секунд я открою для вас рубрику «Почтовый ящик». Не переключайтесь. Итак, друзья, настало время открывать конверты с вашими письмами и поговорить о новостях нашей радиостанции. Для тех, кто слушает и читает наши новости, не секрет, что эта неделя оказалась, мягко говоря, особенной для Тайваня. Впервые за почти полтора года на острове случилась вспышка заболеваний коронавирусной инфекции COVID-19. Ежедневные отчеты Центрального противоэпидемического командного пункта сообщают о сотнях новых случаях заболевания. 15 мая после регистрации 180 местных случаев заболевания за один день правительство Тайваня объявило третий уровень эпидемической опасности в Тайбее и Новом Тайбее. После этого количество случаев заболевания инфекцией продолжало расти и превышало 100 случаев ежедневно на протяжении нескольких дней. В связи с чем властями было принято решение ввести третий уровень эпидемической опасности уже по всей стране. Что это означает? В первую очередь, что теперь по всему Тайваню обязательно ношение масок не только в помещениях, но и на открытом воздухе. По всей стране были отменены мероприятия на открытом воздухе с участием более 10 человек. Было объявлено закрытие всех общественных и частных учреждений, кроме учреждений первой необходимости, включая полицию, правительственные учреждения и больницы. Также Тайвань ограничил въезд для всех, кто не является гражданами или держателями резидентской карты Тайваня. Международное радио Тайваня продолжает работу, но у нас также коснулись ограничения. Например, теперь в одном помещении, будь то офис редакции или звукозаписывающая студия, может находиться не более двух человек. В целом, это пока мало меняет работу нашей службы, и пока что единственное, на чем действительно скажется изменение, будет воскресное шоу, которое теперь мы будем записывать в удаленном формате. Именно так мы будем записывать воскресное шоу на этой неделе. Надеемся, что новый формат не повлияет на качество нашего звука и даже наоборот добавит новую динамику и изюминку в нашу воскреску. Слушайте нас в это воскресенье и расскажите, как нас было слышно. Ну, что-то я заболталась. Думаю, уже настало время приступить к распечатке ваших писем. Рапорты на этой неделе нам прислали Алексей Веселков из города Бердск, Александр Пруцков из города Рязань, Дмитрий Елагин из Саратова, Николай Егорович Ларин из Подмосковья, Анатолий Клепов из Москвы, Сергей Петров из Удмуртии, Иван Лебедев из Санкт-Петербурга и Виктор Варзин из Ленинградской области. Давайте посмотрим, как вы оценили слышимость нашего сигнала на прошлой неделе. Николай Егорович Ларин слушал нас на частоте 5900 кГц с 12 по 15 мая. Он оценил нашу слышимость по шкале СИНПО на 55455. Ну, практически идеальное звучание. Николай Егорович также оставил нам комментарий. Он написал... Прием в эти дни был отличный. Кстати сказать, и погода в Подмосковье установилась теплая, пишет Николай Егорович. Яркое солнце чередуется с теплыми дождями, поэтому в лесу стало красиво и ароматно. Земля под деревьями покрытая зеленым ковром, состоящим из заячьей капусты с белыми цветочками, зеленым папоротником, побегами ландышей, которые деньков через пять зацветут белыми душистыми цветами. Обильно зацвела белыми цветами и пахучая черемуха. Короче сказать, лес преобразился в необычайную красоту. Приятно отметить, что жители поселка бережно относятся к цветущим растениям, ароматом которых можно надышаться в любое время, так как они растут на удалении 100 метров от домов. «Ох, Николай Егорович, знали бы вы, как мы скучаем по теплой и уютной российской весне!» Для нас формазян май – это начало самого жестокого времени года с палящим солнцем и невыносимой жарой. Присылайте нам ваши рассказы о природе Подмосковья почаще. Мы с удовольствием будем зачитывать их в эфире. Дмитрий Елагин шлет нам привет из Саратова. Он принимал нас на частоте 5900 кГц 15 мая. Дмитрий оценил нашу слышимость на 55444. Тоже, кстати, неплохо. Дмитрий написал «Хороший сигнал. Замирания небольшие и шума немного. Кратковременно была помеха от цифрового вида связи рядом с частотой». Анатолий Клепов, наш монитор из Москвы, слушал нас на частоте 5900 килогерц с 10 по 16 мая. За эти дни Анатолий поставил нам среднюю оценку 45454 по шкале СИНПО. Дмитрий Варзин рапортует нам из Ленинградской области. Он принимал нас на частоте 5900 килогерц 15 мая. Дмитрий написал «Хорошая сила сигнала, умеренные шумы и небольшие замирания. Общая оценка удовлетворительная. Речь распознаваемая». Дмитрий оценил нашу слышимость на 45343. Александр Пруцков принимал нас в Рязани на частоте 5900 кГц с 12 по 16 мая. Он поставил нам оценку 45544. В целом, наша слышимость на частоте 5900 килогерц была, скажем так, на четверку с плюсом. А единственным, кто слушал нас на частоте 9490 килогерц, оказался Алексей Веселков. Алексей слышал нас в городе Бергск 14 мая и оценил нашу слышимость на 24322 по шкале СИНПО. Уважаемые радиослушатели и наши дорогие мониторы, большое вам спасибо за ваши рапорты и письма. Мы получили очень много ответов на вопрос предыдущего воскресного шоу, в котором вы делились с нами советами, как не сойти с ума во время локдауна. Хоть пока что локдаун на острове не ввели, я надеюсь, что его не введут, мы с удовольствием зачитаем ваши советы в это воскресенье и обсудим их на воскресном шоу. Большое вам спасибо, что не остаетесь равнодушными к судьбе нашего острова и к судьбе радиостанции. Мы будем продолжать информировать вас о последних новостях Тайваня. Но хочу немножко вас поругать. Локдаун локдауном, но в программу «Почтовый ящик» не было адресовано ни одного вопроса и предложения. А это значит, что мне совсем нечем было интересоваться на этой неделе. Я же так обленюсь, дорогие друзья, а мне этого делать совсем нельзя». Поэтому задам вопрос вам. Что вы думаете об изменении в нашем расписании и какие у вас есть предложения по темам наших передач? Пишите нам почаще, и я с удовольствием передам ваши пожелания ведущим русской службы МРТ. А напомню, что писать в русскую службу можно на электронный почтовый ящик по адресу russ.rti.org.tw. На этом программа «Почтовый ящик» подошла к концу. Далее вы услышите программу «Всемирный Чайнатаун Таун» с Владимиром Малявиным, передачу «Вестник Миломана» с Марией Ли и повтор программы радиопутешествия по Тайванию с и Кулор. На этом я, ведущая русской службы МРТ Ольга Михайлова, с вами прощаюсь. Желаю вам отличного настроения на этих выходных и буду ждать вас с другими ведущими русской службы МРТ за воскресным чаем во время нашего воскресного шоу. До встречи! Пока-пока!
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Я сегодня хочу продолжить разговор о китайском языке и о особенностях язык, этого языка для познания вообще человека, для человеческого самопознания. Если вы помните, в прошлой передаче я говорил о том, что китайская речь, китайский язык с его скудной грамматикой представляет собой в значительной степени вариации некоего звучания, некоего тона. И в конечном счете модуляции некоего всеобщего вселенского проголоса. Поэтому такая речь не позволяет конструировать смыслы. Она не способствует также построению порядка рассуждения логического и так далее. Она позволяет ощутить или, если можно так выразиться, восчувствовать бытие языка в его первозданной чистоте. И она возвращает язык к его материальному присутствию к качеству звучания как таковому. Благодаря этому она несет прозрение, она раскрывает бытийную тайну духовного общения. Другими словами, можно сказать, что Китай учит материальности просветления, бытию Духа. В нем Дух и быт, я имею в виду китайскую мудрость, слиты неразделимо. Не молчание и ни слово, а голос есть хранитель и свидетель тайны духовного прозрения. Голос освобождает жизненные силы. Он лечит и убивает. Превыше всего он собирает людей и богов. Наврожденный, сделав первый вдох, кричит во всю мощь своих легких, Возвещая свой приход в мир, кого он призывает, кому обращается, к тем, кто делает усилия самопознания, кто выходит в мир, погружаясь в себя. Итак, крик – есть стихия и средство чистой сообщительности сердец, и в этом смысле условие всякой коммуникации всякой совместности душ. Он создает свое пространство рефлексии, обращенной не на себя, а на других, а, следовательно, не чужд искусству и игре, хотя и разыгрываемой со всей серьезностью. Когда я спросил однажды знакомую Тайваньку, почему тайваньцы, когда собираются вместе, так галдят, она ответила – а мы так показываем, что нам радостно быть вместе. Значит, китайцы галдят не просто так, а со смыслом, и при том смыслом нравственным. Может быть, и птицы тоже галдят не просто так. Голос открывает сознанию смысл жизни. Сообщить – значит принять, выражать – значит быть». В китайской иероглифике мудрец определяется по составу соответствующего иероглифа как человек, который слышит и говорит, и поэтому является правителем. Тут в самом деле есть своя первородная или, если угодно, не столько надстраивающаяся над естественным языком, сколько изначально встроенная в нее грамматика сообщительности, текучая пустота структуры – которая не существует вне текущего момента. Тут одновременно первая и последняя цельность смысла, со которая невозможна без слоистости и внутренней глубины. А это последняя, не имея формы, дает форму всему сущему, и притом такую, которая имеет качественную определенность типа» подобно того, как в голосе человека отчетливо выражается его характер. Ведь бодрствующий дух, согласно наставлениям китайских учителей, слышит все на свете, и притом для него все звучит, как будто вдалеке, поскольку этот дух бесконечно превосходит сам себя. Так в дремоте мы порой отчетливо слышим какой-то отдаленный звук, например, шум проходящего вдали поезда или летящего высоко в небе самолета, в это мгновение мы вдруг открываем, что наш дом, весь мир, мы прозреваем, когда отдаемся снам земли». Слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун» международного радио Тайваня. В сегодняшней передаче я знакомлю вас с фрагментами новой моей книги, которая называется «Цветы в тумане. Повторение пройденного». Эта книга является продолжением первого сборника путевых заметок моих путешествий по Азии цветы в тумане, вглядываясь в Азию. И сегодня я делюсь своими впечатлениями от посещения некоторых местностей провинции Джидзян, но речь конкретно идет о китайской речи, китайском языке и его особенностях, чему он может нас научить в деле человеческого самопознания. Так вот, мы в нашем слухе, в слушании «В голоса Земли» прозреваем, что наш дом – весь мир. Но вот здесь выходит на передний план тема превращения, потому что мир, увиденный из недостижимой дали, а именно так видели мир китайские живописцы, уже предстает другим и даже неузнаваемым. Вот если... Посмотреть на Тайбэй с вершины небоскреба 101 мы уже не увидим ни отдельных людей, ни машин на улицах. Люди и транспорт сливаются в какой-то ирреальный поток, загадочно шевелящийся, словно неведомое живое существо. Так скала и дерево могут показаться нам великаном или диковинным животным. Впрочем, саморазличие между реальным и фантастическим уже исчезает в моменте превращения. Просто люди в толпе, сами не зная того, выписывают некие вещи и знаки, пишут, так сказать, пророчества на стенах, не умея их читать. Именно пророчества, потому что это образы нерукотворного мирового резонанса. Вся китайская цивилизация, все усилия полутора миллиардов жителей Китая и есть тщательное, поученически усердное выписывание этого неисповедимого иероглифа жизни. Этот иероглиф поднебесного мира разные люди пишут по-разному, одни бессознательно считая реальными вещи вокруг Некоторые просветленные знают тайну этого письма и потому руководят непросветленными. Но те и другие делают общее дело. Просто мудрые высвобождают пространство мирового эхо голосов, устраняясь из него. Между прочим, китайских вождей в повседневной жизни ведь и не видно. И, задавая саму тональность резонанса, они знают, что реальная жизнь – проживается вне образов и понятий. Как гласит старинное даоское наставление, без форм, без образов все тело пронизано пустотой. Эта формула напоминает, что мудрый погружен в слух, где, в отличие от зрения, нет противостояния моего «я» и мира, и где каждая вещь, преображаясь в свой голос, становится вечно сущим типом, звучит на все времена. Существует ли некий первозданный глаз неба, камертон камертонов, который скрытно предопределяет все разнообразие мирового хора голосов? Власть в Китае всегда старалась внушить, что подобное начало действительно существует, но все же будет более честным признать, что птичий щебет – и есть то многоголосие прежде гармонии хора, которое открывает нам, что в природе нет ничего усредненного, а есть лишь единичное, исключительное, переживаемое только здесь и сейчас. Поднебесная страна несотворенного изобилия жизни, где каждому дано прокричать своим неповторимым голосом и кануть в водоворот бытия. Вы слушаете международное радио Тайваня, передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю высказывать свои заметки, свои замечания об особенностях китайской речи, в повседневном общении, как я воспринимал это в городе Вэньчжоу и его окрестностях, в южной части провинции Джидзян. Местность очень необычная во многих отношениях. И венчжоусы довольно резко выделяются на фоне остальных китайцев многими обстоятельствами, начиная с внешнего вида. Но в одном венчжоус совпадает со всеми китайскими городами. Он бурлив и говорлив. В центре города, конечно, царит стихия коммерции. Вдоль улиц выстроились двухэтажные дома – с фигуристыми карнизами-кепками, резными ставнями, броскими вывесками, кое-где красными хвостатыми фонарями. Эти дома, как китайская толпа, в них нет единообразия, в них все выпирает, все обращается в изысканные, но почти до гротеска доходящие детали, только для того, чтобы раствориться в мареве мирового всеединства». Эти дома новодел или старина? Какая разница? Там, где есть только нюансы, нет общих правил. Всякая частность выражает целое. Вечное зияет в быстротечном. Вот это неисчерпаемое разнообразие жизни и есть, я думаю, скрытый источник вдохновения китайской мудрости. Таков и китайский Мудрец, он смотрит на мир, как младенец, широко раскрытыми глазами, ничего не видя и не переживая. Он хранит центрированность, не желает ни в чем разбираться, но живет одним преображением, которое возвращает его к чистой бытийности, как звук обращается в свое звучание в китайской речи полной модуляции. Он умеет просто быть и значит быть свободным. Но преображение вещи означает ее подмену. Утонченность по-китайски состоит в том, чтобы увидеть великое в малом и правду в иллюзии, когда поддельность вещи удостоверяет подлинное в ней. Поэтому Китаю и не нужны собственные бренды. Он подделывает уже существующие или незаметно входит в них, давая для знатоков свою безыскусно утонченную начинку. Или перекупая их. Многими известными европейскими брендами, как известно, уже владеют китайцы. Когда китайские модницы, попав в Европу, скупают Луи Виттон, Праду и прочие приметы европейской высокой моды, они тоже на самом деле демонстрируют умение подделаться под западное. Уподавление, подделка тоже искусство, и в своем роде очень утонченное. А в самом Китае призрачная стихия обмена обмана становится самой жизнью. Жизнью-фейерверком, по-китайски дымовыми цветами, которые переливаются всеми красками мира в пустоте темного неба. Усилие уподобления ведет к культивированной свободе эмоций, и актерская игра как таковая, узнавание, как играть своего персонажа, составляет самую сердцевину восточной культуры. В этой чистой игре сами актеры получают наибольшее наслаждение именно потому, что их нельзя уличить в игре. В этом представлении нет ничего представленного. Как гласит китайская поговорка, поющий в опере, сумасшедший, смотрящий оперу, дурак. Всякое занятие, а пуще всего личное совершенствование, китайцы называют забавой. Что же удивляться тому, что они после четырех десятилетий игры, трагически серьезной, впрочем, в революционную лихорадку, так легко и органично перешли в лихорадку биржевой игры с ее либеральной Экономикой. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун, Международного Радио Тайване. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о э, особенности китайской речи и какие особенности мышления и мировосприятия скрываются за ней. Надо было бы подчеркнуть вот что. Правда иллюзий есть именно правда взаимного проникновения вещей. Присутствие их там, где их нет. И, следовательно, Правда безупречного соответствия. Вот почему для китайцев всякий образ представляет нечто иное и противоположное. Европейцам, которые привыкли оперировать самотождественными идеями и формами и мыслить только отвлеченное единство, нелегко понять эту истину сообщительности материи. Знание этой истины не замыкает нас в клетке субъективности, а, наоборот, открывает миру. Эта открытость миру, как всякое открытие новых горизонтов, наполняет душу радостью и притом делает нас ловкими стратегами, ведь она открывает бездонную глубину инаковости опыта и, следовательно, делает нас непрозрачными для других – позволяет действовать иначе, чем другие, быть непредсказуемыми. Как сказано в китайском военном каноне, командующий недостижимо уединен и держит порядок. Между прочим, этим же славятся и венчоусцы. У меня дома на книжной полке стоит книга, которая называется «Венчоусцы думают не так, как вы». Наша стратегия – это то, что отличает нас от других, и даже от самих себя, делает нас непонятными даже для себя. Поистине, стратегия, как игра актера, есть чистое сумасшествие. Но самое странное – это то, что стратегия в китайском понимании остается делом глубоко нравственным, и победитель всегда побеждает заслуженно, ибо он, по-китайски, умеет соответствовать, и, значит, умоляет себя и умиляется миру. Частным, но хорошо известным каждому, кто жил в Китае, следствием этого правила является неписанный, но строго соблюдаемый запрет завидовать успеху другого и жаловаться на невезение. Вот такая... Позажизненная чрезвычайно характерна для китайцев. Вы слушали передачу Всемирный Чайнотаун, и ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч в эфире.
0: Вестник Меломана. Музыкальный журнал. В эфире русской службы международного радио Тайваня. Музыкальный журнал «Вестник Меломана». У микрофона Мария Ли. Пандемия пандемии, а жизнь, какая-никакая, продолжается, в том числе и музыкальная. На прошлой неделе на Тайване были объявлены номинанты на главную музыкальную премию «Золотая мелодия». Эту премию называют Грэмми Мандопопа, то есть популярной музыки на мандарине, общепринятом китайском языке. При этом она охватывает также песни на тайваньском языке, языке хака и песни на языках коренных народов Тайваня. Организатором вручения самой престижной музыкальной премии в китайязычном мире выступает Министерство культуры Тайваня. В этом году на получение номинаций в 27 категориях претендовали 1499 музыкальных альбомов и 21349 синглов. Это на 151 альбом и 1888 синглов больше, чем в прошлом году. Отбор продолжался три месяца, состоял из трех этапов. Песни и альбомы оценивала жюри из 83 человек. По числу номинаций лидируют сразу два альбома. Альбом «Originally» первоначально, «Оливия Цао» и «Gain Strength» набирая силу певца-представителя коренных народов Сангпуя. Оба эти альбома получили по 8 номинаций. Им в спину дышат альбомы «Хи Хен, «Уан Фан», «Джей Джей Линя», «Ситара Тана», «Сансет и «Паная». И сегодня мы с вами послушаем песни из номинации «Лучшая песня года». Вот прямо по списку и начнем. А первая в списке – тайваньская певица Линь Вань Фан, выступающая под сценическим именем «Уан Фан». Мне особенно приятно, что Ваньфан выпускница Университета китайской культуры, в котором я преподаю. И она не только певица, но и актриса, и радиоведущая. То есть, в каком-то смысле, коллега. Она, кстати, лауреат «Золотого колокола» в номинации «Лучшая актриса» за работу в мини-сериале «Выставка жизни». Он вышел в 2008 году. Ваньфан в этом году исполняется 54 года. За свою музыкальную карьеру она выпустила 18 студийных альбомов, а еще снялась в 7 фильмах и 13 сериалах. На премию ⁇ Золотая мелодия ⁇ выдвигается ее песня под китайским названием «А ⁇ Афан сегодня не пришел ⁇ а по-английски песня называется ⁇ Свободное место ⁇ Песня эта, говорится, в ее описании. А расставание, с которым в жизни сталкивается каждый из нас. Ваньфан старается говорить о жизненной драме без драматизма, мягко и спокойно. Ведь чем тише говоришь, тем сильней твои слова. А вот собственно, и слова. Студенческая пора давно прошла, молодость улетела как дым. Каждый год мы собирались в одном и том же месте, и с каждым годом это было все трудней у кого дети, у кого работа, но мы держали обещания и все равно приходили. А вот сегодня не пришел Афен, мальчик, смеявшийся громче всех. Он ни с кем не простился, и он больше никогда не придет. Его место навсегда свободно. Афен, вот твой бокал, он все еще здесь».
3: 折腾好几天。Zither Harp
0: Такая грустная песня в исполнении певицы Вань Фан. Вторая в списке номинаций песня под названием «Дядюшка» в исполнении певца и «Соу». Это сценический псевдоним тайваньского певца Чень Юйжуна, он же Эдди Чень, он же тощий парень. Вот сколько имен у одного молодого человека. А песен у него еще больше. В этом году ему исполняется 34 года. Начинал Эдди Чень в рэперской группе. Да, так, собственно, и остался в этом жанре. Соответственно, свои песни он пишет и исполняет сам. Итак, песня «Дядюшка». Ему не нравятся мои татуировки. Он не выносит моей внутренней свободы. Ему противна моя музыка. Он не слышит моих аргументов. Он зол на меня, что я увел его любимую дочку. В общем, конфликт поколений на лицо, а дядюшка – это вежливое обращение к будущему свекру, ну или потенциальному.
4: 伯父才不安做了音乐没出息伯父才不安我是顺客的利益 记忆我将做她的baby girl 生活不大都是我特急迫你被画家里的倦意用你的画我伯父不太希望我有场的她工作她说没有男的爱她女儿比她多抱歉我们今天晚上玩到三晴半夜 my bad 聊到时久容易忘记世界 always 我是该当台的家庭多点伯父不喜欢我叫他把被女儿拥来伯父他不喜欢坏的男生他不知道他的女儿并未独特讨厌我的工作我的出身没有好的血泥加持鲜河伯父他不喜欢坏的男生他不知道他的女儿并未独特讨厌我的工作出生迷惘好的虚拟加持鲜河波浮他不爱他不爱我尊重刺激他特别不爱我一个太自由的心波浮他不爱做了音乐没出息波浮他不爱我是所有的理由 记忆我讲究他的babygirl <音> <集合, 音> 都是波浮起我有着不同立场我宗教和明自己不用被替了在我来的地方 有个JUMP的匹帮 我带着我的父母全尊的希望 拥有不多everything I got I'm Tony totally earning 没有放过那个机会 I can kill that 散在身边的人我能做到温惜无快我相信真实的心才能得到才能复回夫妇太不喜欢坏的男生了她不知道她的女儿并会得逞教育我的工作我的出身了没有好的学爱的假设学了夫妇说能不能她不知道她的命运不会对她我负责不爱她不会我再受自己她特别不爱我一个太自由的心我负责不爱做了音乐没出息我分彩不安我所有的你也要记忆我尽头她的病
0: Третья песня, которую мы послушаем сегодня, это песня Оливии Цао под названием Что же будет завтра? Цао я Вэнь или Оливия Цао. Родом из Тайнаня, это город на юге Тайваня, и у нее тоже множество псевдонимов. Между прочим, по первой профессии она переводчик. Она знает не только родные китайские и тайваньские языки, но также английский и французский. В этом году ей 35 лет, у нее в багаже уже восемь сольных альбомов, а еще она сочиняет и аранжирует песни. Это у нее 8 номинаций на премии «Золотая мелодия». Она получила номинации в категориях «Альбом года», «Песня года», «Лучший альбом на тайваньском языке», «Лучшая певица на тайваньском языке», «Лучший композитор», «Лучший поэт-песенник», «Лучший аранжировщик» и так далее. И все это за ее альбом первоначально. Ну, давайте послушаем песню «Что же будет завтра» и прикинем, станет ли она «Песней года». Что же будет завтра? Выйду на улицу, а там туман. Что же будет завтра? Ты тихонько позовешь меня по имени. Позвонишь мне, а я работаю до ночи. Одна в ночи еду на скутере. И что же будет завтра? Песня на тайваньском языке. Сложно сказать, что будет завтра, но вот на следующей неделе мы с вами совершенно точно продолжим знакомиться с номинантами на премию «Золотая мелодия», самую престижную музыкальную премию в Китае-язычном мире. Какая песня вам понравилась больше всего? Напоминаю, сегодня с нами были Вань Фан с песней «А Фэн сегодня не пришел» или английское название «Свободное место». И Соу, он же Эдди Чень, с песней «Дядюшка». И Цао Я Вэнь или Оливия Цао с песней «Что же будет завтра?». На этом наш музыкальный журнал «Вестник Миломана прощается с вами до следующей субботы. Заходите почаще на наш веб-сайт ru.rti.org.tw и в наше мобильное приложение для смартфонов RTI2GO. И подписывайтесь на наши подкасты. Адрес нашего имейла – орг. Точка всегда рады вашим письмам. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студии у микрофона «Чечена Кула». Пустые городские улицы, пустое метро пустые автомобильные дороги, закрытые школы и торговые центры, редкие люди, появляющиеся на твоем пути. Все это напоминает фильмы о конце света. Такие фотографии часто попадаются мне в социальных сетях. И пока я все выходные и понедельник просидела дома, то и дело, поглядывая новости и пресс-конференции руководства Тайваня, Паника охватывала меня все больше и больше. С другой стороны, видя фотографии сотрудников противоэпидемических служб, которые в специальных защитных костюмах дезинфицируют улицы в районе Ванхуа, Тай мне хотелось отправиться туда, в очаг самого большого кластерного заражения на Тайване, чтобы посмотреть все это собственными глазами. Но здравый смысл взял верх. Да и вряд ли мне удалось бы это сделать. Хотя власти города говорят, что пока нет смысла изолировать район от других частей города. Тем временем, каждый день на Тайване регистрируют сотни случаев. Мэр Тай КВНЖ выходит в прямой эфир со страницы в Фейсбуке и призывает жителей города сидеть дома и не ходить по кафе и ресторанам. Школы и другие учебные заведения перевели на дистанционное обучение. Компании переводят своих сотрудников на удаленный режим. А мы в Международном радио Тайваня продолжаем записывать передачи в студии и не только. «Три дня я не покидала дом, не считая коротких перебежек в магазин и аптеку в минуте ходьбы от дома». И вот пришел день, когда надо было ехать на радиостанцию. О том, что же я увидела на своем пути, насколько пусты тайбайское метро и улица в центре города в сегодняшнем небольшом репортаже. Ну что же, друзья, я вышла на улицу, еду на работу, обычно у меня... Путь от дома до работы занимает где-то 45 минут. Сегодня, наверное, должно быть столько же. А на самом деле, наверное, все не так страшно, как я себе представляю. Я понимаю, что, сидя дома, мы поддаемся еще большей панике. Потому что у меня, например, в ленте фейсбука то и дело появляются фотографии пустых улиц, пустого метро. И по последним сообщениям, в понедельник, это первый рабочий день после того, как на Тайване стали регистрировать сотни местных случаев заражения, в понедельник число людей, которые воспользовались метро, снизилось почти в половину. Чтобы доехать до работы, мне нужно сначала пройти до метро минут 7. Вот сейчас я... Иду до станции метро Taipei 101, это там, где находится небоскреб Taipei 101, людей вроде бы не скажу, что мало совсем, улицы отнюдь не пустые, по крайней мере в районе, где я сейчас живу, люди сидят в парках, некоторые люди сидят без масок, видимо, потому что полиции нет рядом. Если бы была полиция, их бы оштрафовали на 15 тысяч новых тайваньских долларов. Это 500 долларов американских. На первый взгляд, вроде обычный день. рабочий, Ну, возможно, людей чуть-чуть поменьше. Но вообще, мне кажется, что паника, которая охватила меня сейчас, вот последние два дня, вчера, сегодня, пока я сидела дома, связана с тем, что... Я часто, очень часто вижу в новостях, да и мы тоже об этом сообщаем. Фотографии сотрудников противоэпидемических служб в полном обмундировании в этих комбинезонах, которые распыляют обеззараживающие средства в районе Ваньхуа в Тайбее, там, где обнаружено самое большое количество заражений в последнюю неделю. Ну вот я и в метро зашла на станцию метро Тайбэй 101, сейчас спускаясь на платформу и действительно не так много людей, потому что на этой станции обычно очень бывает много пассажиров, вот здесь находится деловой центр Тайбэя и все большие торговые центры, кинотеатры, развлечения, все находится в районе Синьи вокруг небоскреба Тайбэй 101. На платформе сейчас даже меньше 10 человек. Люди стоят по поотдаль друг от друга, соблюдают социальную дистанцию. Тайваньцы за последнюю неделю показали какую-то очень повышенную степень ответственности. И эти фотографии с пустыми улицами, с пустым метро, тому доказательство всех, кого можно было, перевели на удаленную работу – и люди предпочитают сидеть дома и не выходить на улицу, не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости. А вот и едет мой поезд. Вот, поезд приехал, и мимо меня приезжают пустые абсолютно вагоны. В каждом вагоне буквально 3-4 человека. Некоторые совсем пустые, а некоторых один человек. И это несмотря на то, что сегодня вторник, рабочий день. И обычно в это время в метро бывают очень много людей. Ну вот, я приехала на станцию Юаньшань от которой мне еще до радио надо будет проехать минут 10. Это три остановки, точнее две остановки на автобусе. А в метро сейчас действительно не так много людей, и а, ходит по вагонам охрана метро, проверяет, чтобы у всех людей на лицах были маски. Но, мне кажется, люди уже привыкли к такому режиму, к такому образу жизни на Тайване, потому что масочный режим у нас ввели уже в прошлом году. Мы уже, уже год ездим в общественном транспорте в масках. Люди есть в метро, но их немного. Рядом со станцией метро Юаньшань есть экспо-центр, называется Тайпфей Экспо Парк. Или по-китайски Там очень много павильонов Выставочных, ресторанов, кафе Обычно в этом районе Толпа людей всегда Особенно детей Здесь много развлечений Для детей И тут обычно бывает рынок Но сейчас там пусто Люди какие-то сидят на скамейках Отдыхают и скрываются От жары Ну что же, автобус мой подъехал я сейчас побегу к нему И вот я уже на территории радиостанции. Ощущение, как у себя дома. Скоро, совсем скоро окажусь в нашей родной студии и буду редактировать этот выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню. Дорогие друзья, на этом я завершаю выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню. С вами была Чичина Кулар. Оставайтесь на волнах МРТ.